0: Define Banking, podcast ufficiale di Azienda Banca, a cura di Alberto Grisoni. In questo episodio di The Fine Banking torniamo a parlare di un tema che oggettivamente non trattiamo da un po', cioè il filone delle stablecoin e di quelle che ancora chiamiamo cripto, ma forse dovremmo iniziare a chiamare asset digitali, ma lo vedremo meglio nel corso della conversazione. È con noi l'avvocato Andrea Pantaleo, responsabile del team crypto, webcube e fintech dello studio di L.A. Piper. Avvocato, benvenuto al nostro podcast. Grazie mille dell'invito, è un piacere essere qui. Partiamo un po' con la notizia più recente che ci fornisce. Là no? Lo spunto per questa conversazione, il lancio qualche tempo fa della stablecoin da parte di Paypal. Allora, perché è una notizia? Che cosa rappresenta questo lancio?
1: Ma è dunque, è una notizia perché intanto è arrivata in un frangente dell'anno un po' particolare perché è stata lanciata in agosto, quindi diciamo in pieno periodo estivo, sicuramente un progetto sul quale stavano lavorando da diverso tempo e la cosa che ha più stupito diciamo un po' gli operatori di mercato è che un colosso dei sistemi di pagamento dell'e-commerce, quindi attivo in tantissimi ambiti, ha lanciato un'iniziativa piuttosto dirompente, insomma, nell'ambito, come le ha chiamate giustamente lei, degli asset digitali, quindi introducendo di fatto un nuovo meccanismo di regolamento dei pagamenti digitali. Quindi la notizia è stata che un colosso, diciamo, di finanza o di banca tradizionale come PayPal si inserisce all'interno di un mercato che ad oggi vedeva soltanto operatori diciamo non istituzionali con le proprie stablecoin e quindi di fatto entra in concorrenza con gli operatori che ormai da anni sono in questo settore
0: ci muoviamo in un contesto di parole molto nuove e a volte anche di definizioni un po' fumose un po' da chiarire allora iniziamo da da questo progetto appunto di Paypal quali sono le caratteristiche tecniche e legali di questa nuova moneta al di là dell'etichetta stablecoin che magari spiegheremo meglio
1: Sì, le le caratteristiche di questo token, perché di fatto si si tratta di un token, è un comunissimo token sulla blockchain di Ethereum come ce ne sono eh, a centinaia se non migliaia presenti, con la particolarità appunto essendo stablecoin che ha il proprio valore ancorato a quello di una moneta fiat. La moneta fiat che è stata scelta, posto che l'iniziativa eh, si inserisce nel contesto US, quindi è ancorata al dollaro americano e quindi ha questa peculiarità rispetto ad altri token che appunto la classifica, come comunemente vengono chiamate, stable coin, appunto quella di avere un, un suo valore ancorato a quello del dollaro americano. Quindi l'idea di eh, uscire con un token di pagamento il cui valore sia uno a uno rispetto al dollaro americano. Token che appunto, come dicevo, ha delle caratteristiche tecniche generali piuttosto standard, eh, con delle peculiarità che sono state anche un pochino criticate, diciamo, da sviluppatori quanto a determinati presidi di eh, controllo del token da parte dell'emittente, quindi da parte di PayPal, in realtà il token è emesso da Paxos, ma insomma, viene comunemente eh, considerato come emesso da PayPal in base a una partnership che hanno stretto le due compagnie, che consente sostanzialmente all'emittente un po' di controllare la circolazione dei token a delle lo smart contract che regola il token e conferisce all'emittente la possibilità di andare a bloccare i fondi sui wallet su cui sono posizionati, di azzerarne sostanzialmente il balance, quindi il valore sui vari wallet, su tutti i presidi che diciamo per in poi massimalisti del, del mondo cripto e blockchain che insomma sono, eh, si ispirano a un concetto di massima democratizzazione e massima libertà ovviamente ha fatto storcere un po' il naso ma che insomma se tutto sommato lo consideriamo sotto la lente di un soggetto istituzionale come Paypal che insomma ricordiamo che è una società che ha eh, autorizzazione a svolgere attività bancaria e sistemi di pagamento, chiaramente risultano quasi obbligatorie nel senso che vuoi per eh, finalità di contrasto ad attività illecite vuoi comunque per controllo della circolazione e del valore di questi token ovviamente non poteva fare a meno di inserire dei meccanismi all'interno del del software quindi diciamo dello smart contract che regola questo token di di sistemi di controllo che poi in realtà a ben vedere esistono anche in in altre stablecoin che sono presenti sul mercato da da più tempo ma insomma di cui nessuno rispetto ai quali nessuno ha mai insomma alzato il prezzo diciamo che l'ingresso comunque di, di Paypal in questo mondo con questi, con questi presidi appunto come dicevo per chi è un fedele eh, sostenitore diciamo, del, della massima democratizzazione e, e libertà nell'ambito dei sistemi di trasferimento di valore in ambito blockchain insomma ha fatto un po' storcere il naso però dal mio punto di vista è assolutamente comprensibile
0: perché PayPal lancia una stablecoin, cioè al di là dei, dei suoi funzionamenti tecnici, quali sono i vantaggi che l'azienda può ottenere da questo, da questo lancio?
1: Ma sicuramente il, il vantaggio primario, dal mio punto di vista, è un efficientamento dei processi nel, nel regolamento dei pagamenti. Cioè, secondo un sistema classico, diciamo, di moneta elettronica, quindi io, non so, effetto un acquisto su un e-commerce, faccio l'ordine, effetto il pagamento tramite il circuito PayPal... Di fatto cosa sto facendo? Sto regolando un mio rapporto di credito con, con Paypal stessa e Paypal stessa sulla base di un rapporto diciamo, triangolare quindi con l'esercente ad esempio a sua volta fa il trasferimento dei fondi. La cosa molto secondo me, interessante di questo progetto è che questa triangolazione viene efficientata nel senso che io trasferendo direttamente il token da me all'esercente automaticamente sto Praticamente facendo una cessione del credito, no? quindi sto trasferendo il mio credito verso PayPal direttamente nei confronti dell'esercente senza che sia necessaria una triangolazione così, se vogliamo, complessa come, come poteva essere prima. E questo è, secondo me, un, un elemento molto interessante di, di, questo, di questo processo, oltre al fatto che, essendo appunto regolato da uno smart contract, in un futuro si potrebbero, essendo gli smart contract programmabili, Si potrebbero prevedere dei meccanismi ulteriori all'interno di questo circuito di pagamento che ad oggi sono molto difficili da realizzare. Ancora faccio un esempio, mi riferisco sempre all'e-commerce, se volessi fare un pagamento condizionato alla consegna o al fatto che il bene effettivamente non, non abbia vizi, oggi che cosa succede? Io pago e poi devo chiedere il rimborso. Tramite uno strumento come un token di moneta elettronica in questo caso ho la possibilità di programmare lo smart contract in modo tale che i fondi vengano liberati soltanto nel momento in cui il bene è stato ricevuto, ci sia una conferma del fatto che non vi siano vizi o quant'altro. Quindi può dare delle funzionalità aggiuntive che sono sicuro che Paypal sta, sta valutando per il futuro.
0: Sappiamo che ci muoviamo nell'ambito di una nuova normativa europea che tra l'altro probabilmente nei prossimi anni ci darà anche modo di osservare una certa trasformazione del mercato, ma di questo parleremo sicuramente nel, nel prossimo futuro. Restando sulla stablecoin di Paypal, proprio nei sensi della nuova normativa europea, è corretto definirla una stablecoin?
1: Stablecoin è il termine che diciamo, nel, nel mercato è stato utilizzato fino, fino ad oggi proprio a, a significare il fatto che è un, una coin che tende a mantenere poi... Valore stabile, quindi stablecoin in realtà nel, nel nuovo contesto regolamentare europeo. Quindi nel regolamento Mica la parola stablecoin scompare a livello legale in realtà si biforca nel senso che oggi con il regolamento MICA che è stato recentemente pubblicato in gazzetta ufficiale e diventerà entrerà in, in applicazione a giugno del 2024 per appunto gli emittenti di questa tipologia di token in realtà esistono due forme di stablecoin nessuna delle quali tra l'altro viene chiamata stablecoin ci sono gli asset reference token che sono dei token che si prefiggono l'obiettivo di mantenere proprio valore stabile rispetto a un paniere di beni quindi ha una moltitudine di asset sottostanti e poi ci sono i token di moneta elettronica che sono quelli che si prefiggono l'obiettivo di mantenere il valore stabile rispetto invece ad un'unica moneta fiat ed è proprio il caso della della coin di di Paypal che è ancorata appunto al dollaro americano quindi ha una sola valuta fiat e quindi più correttamente nel contesto europeo dovrebbe definirsi token di moneta elettronica che per la normativa è esattamente equivalente a alla moneta elettronica, chiamiamola tradizionale anche se fa un po' sorridere chiamarla così, ma insomma tale è rispetto a questa nuova tecnologia e quindi con dei requisiti diversi ed ulteriori rispetto agli asset reference token, il primo dei quali è che l'emissione dei token di moneta elettronica è riservata agli enti creditizi, agli istituti di moneta elettronica proprio perché sono considerate a tutti gli effetti moneta elettronica, cosa che nel caso di Paypal ovviamente è già... Con i requisiti che sono già eh, sussistenti, perché PIFA è un soggetto assolutamente già autorizzato per questo tipo di missioni, o meglio, lo sarebbe all'interno del, del contesto europeo, e invece rappresenta una grande sfida per i vecchi operatori, cioè quelli già presenti nel mercato cripto che hanno emesso, tra virgolette, stablecoin, quindi token di moneta elettronica eh, negli anni passati perché questi soggetti dovranno necessariamente ottenere una licenza come ente creditizio o istituto di moneta elettronica per continuare a poter eh, operare a far scambiare i propri token leg- legittimamente nel mercato europeo quindi diciamo che è un regime che dà un vantaggio per gli, gli soggetti già bancari o i di moneta elettronica già autorizzati per entrare nel mercato, e dall'altra parte pone una barriera all'ingresso comunque dei requisiti ulteriori per chi invece già operava eh, e che però è sprovvisto di queste, di queste autorizzazioni i concorrenti di, di Paypal eh, storici, mi riferisco ad esempio a Circle che è l'emittente di, del token di moneta elettronica più utilizzato in assoluto nel mercato che è USDC, so che ha già fatto istanza in Francia per eh, ottenere la licenza di istituto di moneta elettronica quindi si stanno già muovendo eh, in, in anticipo ovviamente rispetto a alla scadenza che sarà giugno 2024 per essere chiaramente pronti ai nostri di partenza per poter legittimamente operare
0: Restiamo sull'assetto di mercato abbiamo già citato la posizione se vogliamo dei sostenitori delle cripto duri e puri no? di un modello completamente alternativo e decentralizzato Con questa iniziativa di di PayPal, che non sarà l'unica, l'arrivo di una nuova normativa europea sicuramente creerà le condizioni anche per ulteriori lanci, come cambia il mercato delle monete elettroniche?
1: Ma secondo me cambia profondamente, nel senso che stiamo entrando in un contesto in cui la moneta di banca commerciale, quindi PayPal in questo caso, ma domani potrebbero essere N altri soggetti bancari che decidono di lanciare la propria moneta inizia a creare un contesto concorrenziale competitivo su diverse forme di moneta elettronica che sono appunto, eh, hanno questo meccanismo di poter regolare i rapporti obbligatori tra i soggetti, vuoi all'interno di circuiti vogliamo più chiusi ma soprattutto in un contesto futuro, quello che, che credo io in circuiti assolutamente aperti quindi poter regolare eh, rapporti di pagamento con una, alternativamente con un token o con un altro token perché riconosciuti all'interno diciamo del, dell'ecosistema bancario e quindi si può creare una vera e propria concorrenza che ad oggi in realtà se ci pensiamo bene c'è fino a un certo punto nel senso che è più lo strumento di pagamento cioè la carta, le commissioni non commissioni, le tempi eccetera eccetera che diciamo sviluppano un certo tipo di, di competitività all'interno del mercato ma non la moneta stessa ecco il fatto che in un futuro ci possano essere più token di moneta elettronica di diversa emissione chiaramente dà un certo tipo di, come dire, di, di brio al mercato del, della moneta elettronica, almeno questa è la mia, è la mia previsione, considerato tra l'altro che insomma, nel contesto eh, di altri regimi normativi come il DLT Pilot, quindi la tokenizzazione degli strumenti finanziari, proprio una delle previsioni del DLT Pilot è che le transazioni su strumenti finanziari si potranno anche regolare con token di moneta elettronica di banca commerciale e questo chiaramente apre spazio all'utilizzo di questi token su mercati di capitale che muovono dei volumi davvero significativi, quindi insomma le opportunità sicuramente si moltiplicano, Non po' sarebbe come pagare con carta di credito un'azione quotata sul mercato regolamentato, cosa che insomma oggi no, non si fa e non, e non si può fare, in un futuro invece se la carta di credito la vediamo sotto forma di token invece sarà possibile farlo, quindi apre delle opportunità nuove e soprattutto aumenta considerevolmente appunto i, i settori di possibile utilizzo di questi strumenti.
0: In tutto questo scenario di monete elettroniche tokenizzate in cui sono protagoniste aziende private c'è anche il progetto in divenire di un euro digitale. Come si inserisce, come potrebbe inserirsi l'euro digitale in questo nuovo scenario che stiamo disegnando?
1: Beh paradossalmente è, è uno scenario ancora una volta un po' competitivo nel senso che i token di moneta elettronica di fatto vanno a tra virgolette Minacciare, se poi chiaramente rimaniamo in un contesto istituzionale bancario, però insomma è chiaro che un token di moneta elettronica di banca commerciale, che viene utilizzato come mezzo di pagamento rispetto a una moneta centrale, è evidente che si pongono in, in, in alternativa. Considerato tra l'altro che nella proposta sull'aero digitale, comunque i limiti quantitativi sull'utilizzo dell'aero digitale sono comunque piuttosto modesti, mentre invece eh, non ve ne sono per quanto riguarda i token di di moneta elettronica privati, quindi chiaramente questo crea un disallineamento rispetto alle possibilità di utilizzo, probabilmente a favore delle monete private. È anche chiaro che l'euro digitale, così come altre monete centrali tokenizzate, eh, necessitano probabilmente di presidi, di garanzie e di chiusura del circuito di utilizzo ancora maggiore rispetto a quello che può avere una moneta tokenizzata eh, privata, il che chiaramente ne limita fortemente eh, l'utilizzo. Mi viene in mente che è appunto stata proprio eh, in questi giorni annunciata dalla Bank of International Settlement un nuovo progetto in fase assolutamente di testing sperimentale e non si sa se troverà poi effettivamente la luce che comunque mira a creare un ecosistema tecnologico tale per il quale le varie monete delle banche centrali quindi è stato fatto il test sulla moneta europea, svizzera e singapore se non ricordo male creare un ecosistema che consenta lo scambio e il il regolamento delle delle differenti eh, valute in un contesto appunto eh, basato su, su blockchain quindi è sicuramente un progetto molto interessante che finalizzato proprio a creare un'interoperabilità sia fra i diversi sistemi valutari, ma probabilmente anche su diversi circuiti di regolazione di questi di questi token di gestione di questi token che potrebbero ovviamente essere diversi, da stato a stato e da continente a continente. Quindi il limite un po' che io vedo sulle monete centrali tokenizzate è quello appunto di una scarsa interoperabilità, mentre tornando invece al token di PayPal è di massima interoperabilità perché è un token basato sui tiri che è in assoluto la blockchain più utilizzata per queste tipologie di tokenizzazione e che quindi ha una eh, polivalenza nelle varie Strutture various
0: circuits, eh, massima in this sense. Avocato, grazie mille per essere stato nostro ospite oggi. Grazie a voi dell'invito, è stato un piacere. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra
1: bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That's your bright new day.